0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Christen werden wegen ihres Glaubens verfolgt und hingerichtet. Der Ukraine-Krieg die Energieversorgung ist unsicher und teuer, so dass Menschen bei uns Angst haben müssen, im Winter zu frieren. Das ist Trost bitter nötig. Das war auch damals so, als die Israeliten Gottes Gebote immer und immer wieder missachteten und anderen Göttern dienten. Als sie dann als Gottes Strafe in die Verbannung geschickt wurden, war das eine Katastrophe. Sie waren untröstlich. Da hinein spricht unser heutiger Predigtext. Genauer gesagt, spricht in unserem Predigtext am Anfang Gott zu seinen Engeln. In Vers 3 ruft dann ein Engel die Israeliten. Und ab Vers 6 ruft dieser Engel den Propheten Jesaja, der dann zurückfragt. Doch hört selbst den Predigtext aus Jesaja 40 ab Vers 1. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was Uneben ist, soll gerade, und das Hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Denn des Herrn Odem bläst da rein, ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, von den hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr, er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Armen sammeln und den Bausch seines Gewandes tragen und die Mutter Schafe führen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zuerst lege ich die Verse einzeln aus, danach beleuchte ich einige Aussagen des Bibeltextes näher. Vers 1 Trösten bedeutet im Alten Testament nicht in erster Linie bemitleiden, sondern helfendes Eingreifen. Zweimal tröstet weist auf die Dringlichkeit hin. Israel hat es ja nötig, getröstet zu werden und Gott will sehr stark, dass Israel getröstet wird. Zweimal tröstet ist zugleich die Überschrift für den zweiten Teil des Jesaja-Buches, der mit unserem Bibelabschnitt beginnt. Im ersten Teil ging es um Warnung und Vorhersage von Gottes Gericht. Nun erklingt Trost angesichts des eintretenden Gerichtes Gottes. Zweimal tröstet hat auch einen Bezug zur zweifachen Strafe, von der in Vers 2 die Rede ist. Vers 2 Knechtschaft heißt wörtlich Dienst, was Frohendienst oder Kriegsdienst bedeuten kann. Volle Strafe wörtlich, Doppelstrafe. Das ist ein Rechtsbegriff nach 2. Mose 22,6, wo steht, wenn jemand seinem Nächsten Geld oder Gegenstände zu verwahren gibt und es wird ihm aus seinem Hause gestohlen, findet man den Dieb, so soll er es zweifach erstatten. Doppelte Strafe, damit wird dem Volk Israel bescheinigt, dass es das volle Strafmaß erhielt und die Schuld damit völlig beglichen ist. Deshalb hat die Luther-Übersetzung 2017 nicht mehr doppelte Strafe, wie noch Luther 84, sondern eben volle Strafe. Die Verse 1 und 2 nennen das Programm Gottes für sein Volk nämlich Trost. Die restlichen Verse berichten davon, wie dieser Trost umgesetzt wird. Verse 3 und 4. Ein Engel ruft zum ersten Mal, er ruft die Israeliten. Die Umsetzung des vorhin erwähnten Trostes ist ein Straßenbau in der Wüste. Die Rede ist hier nicht vom Prediger in der Wüste, sondern vom Weg in der Wüste. Im Zusammenhang mit Johannes dem Täufer wird im Neuen Testament unser Predigtext zitiert. Dann aber nach dem Vorbild der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, der Septuaginta. Bereits dort ist vom Prediger in der Wüste die Rede statt vom Weg in der Wüste. Wüste ist bei Jesaja Sinnbild für das Leben ohne Gott. In dieser Wüste Gott einen Weg zu bauen, heißt dann, sowohl das Hohe, wie zum Beispiel alle menschliche Eitelkeit und Selbstvergottung, als auch das Niedrige, wie zum Beispiel Ohnmacht und Resignation, zu entfernen. Die Wüste ist im Alten Testament auch der Ort, wo sich Israel neu auf Gott besinnt. Vers 5 Der Straßenbau hat ein Ziel, die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Alles Fleisch sind alle Menschen. Vers 6 Ein Engel ruft zum zweiten Mal, nun konkret den Propheten Jesaja. Das erste Rufen in Vers 3 hat als Inhalt die Herrlichkeit und Pracht des Herrn. Der Inhalt des zweiten Rufes ist die Nichtigkeit des Menschen. Wir erleben auch hier eine Berufung des Propheten Jesaja. Was soll ich predigen? Diese Frage kann bedeuten, erstens ein Seufzer angesichts der Vergänglichkeit der Welt. Die Antwort Gottes wäre dann, Gottes Wort ist unvergänglich und von daher eine Hilfe, deshalb sollst du es predigen. Die zweite Bedeutung dieser Frage könnte sein, es ist die Frage eines dienstbereiten Predigers. Die Antwort darauf ist, sag das, was Gott dir sagt. Alle seine Güte, Sowohl der fatale Respekt vor den Eroberern in Babylon als auch die von Babel ausgehende Faszination der Kultur sind unangebracht, denn das ist alles Gras. Gott kann damit jederzeit Schluss machen, was er ja später auch tat. Vers 7 Odem des Herrn Das Wort für Odem ist dasselbe wie für Geist. Hier geht es aber nicht um den heiligen Geist, sondern darum, dass der vernichtende Atem Gottes mit dem heißen Südwind verglichen wird, wenn der in Israel bläst, ist nach zwei Tagen alles verdorrt. Vers 9, Zion steht für die Einwohner Jerusalems. Aus dem trostbedürftigen Jerusalem wird eine Trostbotin. Vers 10, gewaltig heißt wörtlich als Mächtiger, als Sieger. Jahweh wird wie ein siegreicher Feldherr beschrieben. Seine Beute ist das Volk Israel, das er sich zurückerobert hat. Vers 11, der Bausch ist ein Raum im Gewand oberhalb des Gürtels. Er wurde oft als Tasche benutzt. Ein Lamm passte da ganz rein. Führen, die säugenden Mutterschafe, wird man nicht antreiben, sondern behutsam leiten. Der Apostel Paulus schreibt den Christen über die Erlebnisse der Israeliten. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild. Die Geschichte Israels ist eine Vorstattung auf die Geschichte der Kirche. In unserem Predigtext heißt es ja direkt, alles Fleisch miteinander wird es sehen. So wie Jahwe das Volk Israel tröstet, tröstet er in Christus alle Menschen und ermöglicht ihnen sein Volk, seine Kirche zu werden. Deshalb werde ich in Bezug auf den Predigtext jeweils sagen, was durch Jahwe in Israel passierte, was in der Kirche durch Jesus Christus geschieht und was das für uns Christen heute bedeuten kann. Auf dieser Grundlage möchte ich nun einige Aussagen dieses Bibelabschnittes so bündeln. Der große Trost für Gottes Volk. Erstens, Gottes Weg wird gebahnt. Zweitens, Gottes Wort bleibt und drittens, Gott selbst kommt. Zuerst also der große Trost für Gottes Volk lautet, Gottes Weg wird gebahnt. Gott spendet hier Trost in Form von Hoffnung. Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Gott wird das Leiden seines Volkes beenden. Beim Leiden Israels erinnert Gott an die Vergangenheit, wo er die Juden schon einmal aus der Knechtschaft befreit hatte, nämlich aus der Knechtschaft in Ägypten und wo er sie durch die Wüste nach Israel zurückgebracht hatte. So heißt es in Jesaja 11, Vers 16, es wird eine Straße da sein für den Rest seines Volks, das übrig geblieben ist in Assur, wie sie für Israel da war zur Zeit, als sie aus Ägyptenland zogen. Und tatsächlich, 40 Jahre nach ihrer Verbannung durften die Israeliten wieder heimkehren nach Israel. Für alle anderen Völker ist das Licht am Ende des Tunnels nicht, dass sie nach Israel umziehen können, nein, das Licht für alle Menschen hat einen Namen, Jesus Christus, das Licht der Welt. Deswegen wird Jesu Ankunft ja von Johannes dem Täufer mit Worten aus unserem Predigtext heute angekündigt. Und genau wie die Israeliten hören auch wir Christen heute von einer doppelten Hilfe Jesu Christi. Durch Johannes den Täufer ließ er sich Bahn machen, um der Welt die Erlösung zu ermöglichen. Durch den Heiligen Geist und die Bibel ruft uns heute auf, ihm eine Bahn in unser Herz zu ebnen. Das Lied Nummer 12 bittet ihn in Strophe 4 darum mit den Worten, richte du auch eine Bahn dir in meinem Herzen an. Der Prophet Jesaja sagt, alle Täler sollen erhöht werden und alle Bergen, Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Da geht es um Landschaftsgestaltung und zwar um die Gestaltung meiner Seelenlandschaft. Ich soll sie für Jesus bereit machen. Diesen Vorgang nennt man Heiligung. Damit ich das überhaupt kann und weiß, ist Vergebung notwendig, ja, Vergebungsvoraussetzung und Beginn der Heiligung. Zur Vergebung unserer Sünden ist Jesus Christus bereits gekommen und am Kreuz gestorben. Jesus hat am Kreuz den Bumerang unserer Sünde zerbrochen. Weil wir nicht aus unserer Sündenhaut können, kam Jesus in die sündige Haut der Menschen hinein, ohne selbst zu sündigen. Aber er stellte sich uns Sündern gleich bei seiner Taufe am Jordan durch Johannes den Täufer. Gottes Trost besteht auch in der Vergebung. Jesus Christus vergibt uns, wenn wir ihm vertrauen. Das sollen wir verinnerlichen. Das drückt Jesaja aus mit den Worten, redet freundlich, was ja wörtlich übersetzt heißt, redet zu Herzen. Das Herz ist nicht in erster Linie der Sitz der Gefühle, sondern des Willens. Jesaja ruft uns zu, dass wir klar erkennen, dass Jesus Christus uns vergeben hat und dass wir mit vollem Willen ihn in unser Leben hineinbitten. Jesus soll unsere Herzensangelegenheit sein, nicht von der Knechtschaft in Babylonien will uns befreien, sondern von der Sklaverei der Sünde, in der alle Menschen gefangen sind. Es geht um Sinneswandel, um ein neues Herz, das wir durch Jesus Christus bekommen können. Bei Jesaja heißt es außerdem, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. In der Wüste wächst fast nichts. Wo man auch hinschaut, kahl, bräunlich, grau. Das habe ich selber im Oktober in Israel auf Masada vom Aussichtspunkt aus so gesehen. Nichts, was die Augen fesselt wo sie verweilen möchten. Es gibt fast kein Leben und auch deshalb ist es fast geräuschlos. Gerade in der Wüste kann ich merken, dass ich trostbedürftig bin. Die Wüste ist Symbol für den Ort, wo ich unabgelenkt bin von Vertröstungen oder Scheintrost wie Instagram und Serien, Dauerbeschallung mit Kopfhörern und Augenfesselung durch YouTube. Gerade dort, in der Ruhe, kann ich den wahren Trost, nämlich Gott, bemerken. Daher ist sie so wichtig, die stille Zeit täglich in die Stille der Wüste gehen und auf Gott hören, im Gebet und beim Bibellesen. Das bringt uns zum zweiten Aspekt der Predigt. Der große Trost für Gottes Volk besteht nicht nur darin, dass Gottes Weg gebahnt wird, sondern auch darin, dass Gottes Wort bleibt. Die Wüste ist Symbol für Vergänglichkeit und abgestorbenes Leben. Mitten in unserer Vergänglichkeit erreicht uns Gottes Trost. Trost als die Erkenntnis und das Wissen, es gibt etwas Unvergängliches, nämlich Gottes Wort. Etwas, das nicht mit untergeht in den Wogen der Zeit und der Vergänglichkeit. Das ist so wie ein Floß, das nicht untergeht in den Wogen des Meeres. Daran hält sich ein Schiffbrüchiger fest, denn sonst geht er unter. So auch wir. Wir sind Schiffbrüchige im Ozean der Vergänglichkeit. Rette sich, wer kann. Und retten kann man sich nur, wenn man auf das Floß des Wortes Gottes klettert. Alle anderen Dinge, auch wenn man sich an ihn festhält, gehen mit einem unter. Klammere ich mich so fest an die Worte Gottes in der Bibel wie ein Ertrinkender ans Floß? Zitiere ich in einem Glaubensgespräch die Bibel oder lieber ein vermeintlich schlaues Argument? Ich habe einmal ein Bild gesehen, wo ein Ertrunkener auf dem Meeresgrund noch ein Geländer festhielt. Es hatte ihm offensichtlich nichts genützt. Der Komiker Otto scherzte einst über die Titanic. Sie war so prachtvoll, die hatten Rettungsringe aus purem Gold. Der Rettungsring muss aus schwimmfähigem Material sein, damit er rettet, damit er zu Recht Rettungsring genannt werden darf. Nur das Wort Gottes rettet, weil nur das Wort Gottes schwimmfähig ist, also weil es nicht vergeht wie alles andere. Ja, diese Welt vergeht. Das macht heute vor allem jüngeren Menschen Angst. Sie bekommen es in der Schule und auf allen Kanälen eingeblasen, sie seien womöglich die letzte Generation. Dadurch entsteht bei nicht wenigen eine Riesenangst vor der Vergänglichkeit unserer Erde und auch des eigenen Lebens. Unser Predigtext sagt dazu, ja, diese Welt vergeht. Wir können es nicht verhindern, Gott wird sie vernichten. Aber diese Tatsache hat keine Macht, uns hoffnungslos zu machen. Denn es gibt etwas, was nicht vernichtet wird, was nicht vernichtet werden kann. Gottes Wort. Und aus dem Wort Gottes wissen wir, dass es auch ein Leben gibt, das nicht vernichtet wird. Das ewige Leben in Herrlichkeit. Und wir wissen sogar aus Gottes Wort, wie wir dieses Leben bekommen. Nämlich durch Gottes Wort, das vergängliche Mensch geworden ist, Jesus Christus. Das ist unsere immer gleiche Botschaft, die für alle Klimageängsteten besonders trostreich ist. Die Kirche, jeder einzelne Christ, darf und soll diese Botschaft weitersagen. Wir haben Trost auf Lager. Was für ein Schatz. Das könnte die Gemeinde Jesu Christi interessant machen für Klimaängstliche hier gibt es Trost. Dieser Trost hat einen Namen, Jesus Christus. Damit bin ich beim dritten Aspekt der Predigt angelangt. Gott tröstet uns durch seine Anwesenheit. Der große Trost Gottes für sein Volk besteht nicht nur darin, dass Gottes Wege beantwortet und dass Gottes Wort bleibt, sondern auch, dass Gott selber kommt. Im Predigtext steht, die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Das geschah in Jesus Christus vor 2000 Jahren nicht ganz so herrlich. Er lag als Baby in der Krippe und zog auf einem Esel in Jerusalem ein. Er hat unsere Strafe doppelt und dreifach bezahlt. Wir sind nun frei von der Knechtschaft. Anders als Israel, das mit dem Exil selber für seine Sünden bezahlte, hier bezahlt der Herr für den Knecht, Jesus für uns. In einer Gaststätte kann man manchmal lesen, hier kocht der Chef noch selber. Über Jesus könnte man sagen, hier bezahlt der Chef noch selber, nämlich die Zeche für seine Gäste. Auch das ist ein Trost. Wir müssen Gott nicht finden oder zu uns ziehen. Nein, er hat uns schon gefunden durch seine Menschwerdung und kommt in unseren Alltag bis vor unsere Tür und klopft an. Aufmachen und die Gnade entgegennehmen müssen wir selber, wie beim Paketdienst. Das haben wir heute erlebt. In der Taufe hat der Taufewerber seine Herzenstür für Jesus Christus geöffnet, Jesus Christus den Bestimmer seines Lebens werden lassen und damit Gottes Gnade entgegengenommen, wie ein Emerson-Paket. Beim tauf -Gedächtnis haben wir uns daran erinnert, dass das in unserem Leben auch schon passiert ist. Es ist ein Trost, dass Gott selber zu uns kommt. Wenn Jesus Christus im Gericht wiederkommt, dann wird er in aller seiner Herrlichkeit kommen. Er sagt selber, es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Ein weiterer Trost ist, Jesus wird mit uns schonend umgehen am jüngsten Tage, wie der Hirt mit seinen Schafen in Vers 11. Jesus ist ja der gute Hirte. Gleich zwei Vorstellungshilfen dafür liefert uns Jesaja. Erste Vorstellungshilfe. Mein guter Hirte, Jesus wird mich durch das Gericht hindurchtragen, eingewickelt in den Bausch seines Gewandes. Ich kann sozusagen in einen Schutzraum bei Jesus hineinschlüpfen und er bringt mich sicher durch die gefährliche Zone des Gerichtes hindurch nach Auenland, zur ewigen grünen Aue und zum nicht versiegenden frischen Wasser des Lebens in der himmlischen Herrlichkeit. Die zweite Vorstellungshilfe. Jeder gute Hirte geht besonders sorgsam mit den säugenden Mutterschafen um. Die treibt er nicht mit dem Stachel an, sondern schiebt sie höchstens freundlich mit dem Stab. So begleitet uns Jesus auf dem Weg ins ewige Leben durch unser Leben mit Freundlichkeit und Sanftmut. Er ist ja sanftmütig und von Herzen demütig. Die sanfte Begleitung durch Jesus kann bedeuten, auf dem Weg der Heiligung treibt uns Jesus nicht zu Höchstleistungen an, damit der Glaube nicht etwa unter der Hand zum Werk wird. Nein, Jesus ist auch der, der einem Ruhe für seine Seele verschafft und dadurch auch Zeit. Jesus hilft uns, mit unserem Herzen ganz rational zu prüfen, was ist die Ursache für meinen Stress in der Adventszeit und wie viel davon mache ich mir selber. Wie viel Stress mache ich mir zum Beispiel dadurch, dass ich menschliche Vorgaben erfüllen will, eine solche Vorgabe ist, du musst für jeden ein Geschenk kaufen. Eine andere, die Wohnung muss so und so geschmückt sein im Advent, was soll sonst die Familie denken, wenn sie auf Besuch kommt? Eine weitere, kein Christfest ohne Gans. Nein, sondern kein Christfest ohne Christus. Und mit dem habe ich keine Arbeit. Den muss ich weder kaufen noch braten, nur essen. Beim Heiligen Abendmahl. Das heilige Abendmahl ist unsere Trostspeise und unser Trostgetränk. Dazu auch die im Advent vertrauten Lieder, die zu Herzen gehen, wie der Trostruf an Israel in unserem Predigtext. Liebe Gemeinde, unser Vater im Himmel weiß, dass wir Trost so bitter nötig haben. Deswegen spendet er uns großen Trost. Gottes Trost besteht darin, dass Gottes Weg gebahnt wird und dass Gottes Wort bleibt und dass Gott selber kommt. Lasst uns ihm aufmachen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesu. Amen.